0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Esse é o episódio número 320 aqui no LideraCast. E hoje nós vamos começar a falar sobre... As 10 competências para o futuro do trabalho. Essas 10 competências foram definidas no Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial ela é frequentado, vamos dizer, pelos grandes expoentes do mundo dos negócios, do mundo de finanças, né? analistas de investimento, jornalistas, políticos. Né? Essas são 10 competências transversais. Isso significa que elas vão se aplicar para praticamente todas as profissões, para praticamente todos os ramos de atividade. Então, me parece que. E eu quis trazer esse conteúdo aqui para discutir com vocês, porque eu acho que nesse mundo que a gente vive tem realmente muitas possibilidades e muitas oportunidades para a gente aprender as coisas. Agora, eu acredito que fica dentro de muitos de nós aprender o quê? nesse mundo em constante transformação, nesse mundo tão acelerado que a gente vive, o que será que nós devemos aprender para, então, ter mais chance de sucesso, vamos dizer, né? E eu acho que essas 10 competências são um ponto de partida interessante para que você estruture os seus gaps de competência, para que você avalie como é que você está em cada uma das 10 e em como você poderia estar ou deveria estar para que você tivesse mais sucesso, para que você pudesse se colocar melhor, para que você pudesse caminhar com mais solidez na direção dos seus objetivos. Então, como é que eu vou fazer? Em cada episódio, eu vou trazer duas competências. Né? Se são dez competências no total, vamos levar aí cinco episódios, discutindo sobre cada uma dessas competências, trazendo elementos dessas competências para vocês, para que vocês possam, então, montar esse mapa que nós falamos agora. Esse mapa do seu gap de competências, né? para que você possa entender bem quais são cada uma delas, para que você possa se autoavaliar em cada uma delas. E, de certa forma, olhar para o seu futuro, ver o que que você quer para a sua vida, para que você possa, então, poder avaliar com mais clareza se eu estou, por exemplo, aprendizagem ativa, eu estou com uma nota de 0 a 10, vamos dizer que o meu nível atual seja de 4, mas eu acho que para a minha carreira futura eu deveria estar num nível de 7. Puxa, desse 4 para esse 7, o que, que você de fato pode fazer? Como você pode cobrir esse gap, percebe? E a primeira competência que nós vamos falar é o pensamento analítico e inovativo. Então, o que é um pensamento analítico? É uma forma de pensamento que tem o objetivo de explicar coisas na medida em que a gente decompõe esse problema, esse obstáculo, em partes mais simples. Então, as partes mais simples vão conseguir ser explicadas de uma maneira mais simples e na medida em que a gente vai entendendo as partes, nós também vamos construindo o entendimento do todo. Essa eu acho que é uma uma competência muito importante. Nós vivemos um momento em que a nossa força de trabalho tem uma dificuldade, eu acredito, nessa questão do pensamento analítico. Eu percebo e eu encontro com muitas pessoas e pessoas que trabalham comigo, pessoas que se relacionam comigo profissionalmente, os meus alunos, os meus mentorados, tem uma certa dificuldade nisso aqui. né? Então, aqui um exemplo de pensamento analítico. Primeiro... Definição clara do problema, do obstáculo, da, da circunstância que nós queremos analisar. Né? Fazer uma formulação de hipóteses. O que, que um brainstorming aqui, o que, que pode ter levado até a, 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 a esse problema a ser formado, esse obstáculo, etc. Né? Como é que nós vamos levantar fatos e dados para poder fazer uma análise legal? Né? E só aí desenvolver a solução. Acredita no que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, as pessoas se veem diante de um problema e já querem sair solucionando. A primeira ideia que vem na cabeça é aquela que vai ser, vamos dizer, implementada. E acaba que essa implementação sai torta. Aquela forma de resolver o problema não encaminha o problema como um todo. Isso é o que a gente vê muito no mundo hoje em dia. Então aqui tem um ponto importante para que você possa deixar o seu pensamento analítico, você possa trazer essa maneira de pensar para suas rotinas no dia a dia. E aqui tem, vamos dizer, outras, outros aspectos: tem a capacidade de comunicação, tem a capacidade de análise, influência e persuasão. Tudo isso, de alguma forma, tem interface com esse pensamento analítico, percebe? E como é que nós podemos construir? esse pensamento analítico dentro de nós, né? Como é que nós podemos nos tornar mais analíticos, mais analíticas, né? Eu acho que um grande ponto, acho uma chave aqui, é a gente conseguir manter a nossa mente ativa. Manter a nossa mente em constante funcionamento, sabe? É a gente estar tá sempre disposto a fazer perguntas. A curiosidade é muito importante para nos deixar mais espertos, sabe? E e, e essa questão de fazer pergunta tem um ponto aqui que eu quero trazer que é muito relevante. Como é que você se comporta diante de uma situação que você não sabe a resposta? Muitos de nós têm um certo problema com isso. Muitos de nós não conseguem perguntar quando não sabem. Por, de alguma forma, ter um receio de se mostrar vulneráveis, por ter um receio de se abrir mostrando aquilo que não sabe, né? Então... Caso você tenha esse tipo de comportamento, experiências do teu passado tenham te trazido até esse comportamento, esse hábito, eu peço que você avalie isso com muito carinho. Porque essa humanidade, essa humildade que vem da nossa capacidade de reconhecer o que não sabe e perguntar para pessoas que sabem é muito importante, muito importante mesmo. E aqui um outro aspecto, né? fazer as perguntas certas é mais importante do que saber as respostas. Então esse exercício de fazer perguntas é muito rico. E aqui tem as perguntas abertas, tem as perguntas fechadas. Cada tipo de pergunta vai ser melhor usado numa situação ou em outra. Aqui tem uma uma riqueza para que você possa aprender com essa sua capacidade de fazer perguntas. Um outro ponto que eu acho relevante e que tangencia essa questão do pensamento analítico é um ponto trazido pela Carol The é aquela psicóloga de Stanford, da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Né? Então, aqui rapidamente, eu já conversei sobre isso em outros podcasts, especificamente sobre isso, pessoas com a mentalidade fixa, eles acreditam que nasceram e vão morrer com o mesmo nível de inteligência. Portanto, essas pessoas eles têm uma motivação menor para desafiar os problemas, para encarar os desafios. Porque eles não acreditam que esse esforço vai ser compensado com uma melhoria de nível de inteligência deles, você percebe? Já as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento acreditam que elas nasceram com nível de inteligência e elas vão poder desenvolver esse nível de inteligência no transcorrer da vida, seja com estudos, seja com discussões, seja com estar engajado engajada em encontrar novas soluções para os problemas, né? Então... Essas dois grupos de pessoas de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, eles vão se colocar diante da vida de uma forma muitíssimo diferente. Eles vão se colocar diante dos problemas de uma forma muito diferente, dos obstáculos, né, das restrições, dos conflitos de uma maneira muito diferente. né. Eles vão desenvolver hábitos, comportamentos muito diferentes diante das equipes, diante das circunstâncias do mercado, percebe? Então, aqui eu deixo esse conceito para que você avalie, você está mais para a mentalidade fixa ou você está mais para a mentalidade de crescimento. E caso você esteja mais na mentalidade fixa, isso não é o fim do mundo. Você pode mudar isso dentro de você. Eu mesmo... No passado eu era muito conectado com a mentalidade fixa e mais e mais eu vim me conectando com a mentalidade de crescimento com a certeza que esse é o caminho do sucesso. Né? A mentalidade de crescimento traz para dentro de nós uma energia, uma motivação, um engajamento, uma, uma motivação intrínseca para fazer nós nos desafiarmos diante das situações, né? para que nós não, fiquemos, não nos apequenemos diante dos desafios e das situações. Então aqui fica essa provocação para que você reflita sobre como é que você está com relação a isso. Caso você precise de uma ajuda para entender melhor como é que você está, se você é mais fixa, mais de crescimento e isso tudo, eu tenho um programa de mentoria chamado Escalada. Estou à sua disposição para trocar ideias no meu LinkedIn, no meu Instagram, sobre a mentoria, sobre como é que é esse processo, como é que eu posso te ajudar. E, querendo, bate um papo aqui na descrição do episódio. Estão os links das minhas redes sociais. Estou à sua disposição, tá bom? Um outro aspecto muitíssimo importante para você desenvolver esse pensamento analítico dentro de você, é a leitura. A leitura é um trunfo muito poderoso para que a gente possa desenvolver nossas habilidades cognitivas, que são as nossas habilidades de pensamento, vamos dizer, né? Então, aqui, não cabe mais aquela, aquele pensamento do tipo, puxa vida, eu não gosto de ler, então eu, eu não vou, eu não vou ler porque eu não gosto, não é alguma coisa que me motiva. Não cabe mais, pessoal. Eu acho que a leitura... Ela nos ajuda a escrever melhor, a pensar melhor, a articular melhor as nossas ideias. E nós estamos num mundo que não tem como a gente... Nós nos privarmos dessa dessa riqueza que está à nossa volta e está à nossa disposição. Então, me parece que você deve encontrar aqui dentro de você os meios para que você possa construir esse hábito de leitura dentro de você. Eu deixo aqui uma dica. Quem sabe participar de um Clube do Livro? normalmente nos clubes do livro, as pessoas se reúnem e, por exemplo, vamos estudar o livro tal. Todo mundo lê o primeiro capítulo e no dia X nós vamos sentar online, né ou não, e vamos discutir aquele capítulo. Então isso é muito rico, isso dá uma motivação também para você que não gosta muito de ler, você sabe que você vai participar dessa discussão, como para você poder participar você tem que ter lido. Então aqui tem várias questões que podem ser ricas para você desenvolver dentro de você. Um outro ponto que eu acho muito relevante é a gente buscar aprender uma coisa nova a cada dia. Então, criar esse hábito de aprender alguma coisa nova todos os dias. Quando a gente estava na escola, na faculdade, né, nós podíamos, nós sempre aprendíamos alguma coisa nova todos os dias, porque você ia para a aula e passivamente alguém estava te trazendo esses conteúdos, né? De certa maneira, quando a gente se forma, começa a trabalhar, isso a gente, se a gente não toma uma postura mais ativa com relação a isso, de repente nós podemos ficar um pouco para trás. né? Então eu deixo aqui essa questão para que vocês reflitam como é que você pode buscar os meios para aprender uma coisa nova por dia. Assim você vai aprendendo devagarzinho, 1% por dia. No final de um ano você vai ter aprendido 365 coisas novas. Né? E na medida em que você for incorporando... Esses novos aprendizados no seu dia a dia, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, nos seus pensamentos, na sua forma de trabalhar, na sua forma de encarar os desafios, os problemas, na sua forma de interagir com a equipe, na sua forma de se automotivar diante das situações, tenha certeza que essa estimulação mental e cognitiva vai fazer uma diferença muito grande para a sua vida e para os resultados que você vai conseguir obter. Essa competência era pensamento analítico e inovativo. Falamos então sobre o analítico. Vamos olhar para o inovativo? Eu acho que o pensamento inovativo é a gente ter claro. Sempre tem uma forma melhor de fazer qualquer coisa. Sempre tem uma forma melhor de resolver o problema. Sempre tem uma forma melhor de encaminhar os assuntos. Então, é cada um de vocês olhar para as suas rotinas e não se contentar em usar soluções do passado sempre procurar, diante das das adversidades, restrições e obstáculos, buscar uma nova perspectiva, buscar um novo ângulo, né? De repente, esse ângulo pode vir de você, pode vir de alguém da sua equipe, pode vir de um cliente, de um fornecedor, de um investidor, de uma parte interessada, percebe? Aqui tem também uma questão de você se conectar com outras pessoas que vão ter outros padrões de pensamento e outras perspectivas sobre aquilo para também ajudar você a enriquecer o seu entendimento, né? E aqui tem uma questão sobre os nossos erros. né? Nesse mundo que a gente vive, e na medida em que nós estamos tentando buscar um pensamento inovativo, nós estamos tentando buscar fazer diferente, certamente nós vamos falhar. Certamente nós vamos cometer erros nesse caminho. E aqui eu deixo uma reflexão. Como você tem significado os seus erros? Porque muitos de nós foram criados e educados com a valorização dos nossos acertos. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas notas ruins, essas, de certa maneira, foram colocadas embaixo do tapete, né? Valorizando exclusivamente as nossas notas boas e os nossos acertos. Aqui, eu acho que nós precisamos usar desse pensamento inovativo para mudar isso dentro de nós. Porque a grande verdade é que as falhas podem ser um peso que nós vamos carregar nas nossas costas ou as nossas falhas podem ser usadas como degraus que vão fazer a gente ir subindo e poder enxergar o horizonte de uma forma mais ampla, na medida em que nós vamos estar enxergando ele cada vez mais alto. Fica aqui essa reflexão, mais uma. Como é que você lida com os seus erros? Como é que você encara os seus fracassos e as suas derrotas. Isso é determinante para que você possa, então, significar isso de uma maneira adequada dentro de você, para que isso não te paralise, para que isso não dificulte o seu caminho na direção dos seus objetivos e dos seus sonhos. Então, falamos sobre o pensamento analítico e inovativo, e agora eu quero falar sobre aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Eu acho que, eu espero que nesse momento você já tenha se conscientizado que nós vamos precisar continuar aprendendo até praticamente o fim da nossa vida, né? Com esse nível de transformação, o nível de mudança que todos nós estamos enfrentando, se a gente não aprender o tempo todo, nós vamos ficar para trás muito rapidamente. Só para te dar um exemplo aqui, lá nos anos 80 do século passado, o tempo de validade de uma competência estava na casa de 30 anos. Portanto, a pessoa fazia uma faculdade, aprendia alguma coisa e podia usar aquele aprendizado durante toda a vida profissional. Hoje, o tempo de validade de uma competência está na casa de 3 a 5 anos. Portanto, nós vamos precisar necessariamente passar, no transcorrer da nossa vida profissional, por vários ciclos de aprendizagem. Então, esse é um primeiro ponto, né? para que você tenha claro. Nós precisaremos aprender continuamente, esse é um primeiro ponto. Agora, que estratégia você vai usar? Você conhece quais métodos são os mais eficazes para você aprender? Porque como cada um de nós é único, possivelmente o método de você aprender preferencialmente, vai mais facilmente, vai ser diferente do método do João, da Maria ou do José, né? Então, aqui é um convite que eu faço para você, para que você se exponha às novas tecnologias e tenha realidade virtual, tenha realidade aumentada, tem podcasts, tem várias formas, e-books, tem várias formas de você aprender. É muito importante que você reconheça e identifique Qual é aquela forma que é a mais talhada para se adequar à sua forma de ser? Talvez ler um artigo não é a forma mais adequada para você. Talvez seja assistir um vídeo, talvez seja assistir uma entrevista. Talvez seja participar de uma entrevista, participar de uma discussão, percebe? A gente falou agora há pouco de um clube do livro, né? Será que essa é uma forma interessante para você? Não tenho certeza, mas você vai ter que descobrir, esse é um caminho que você tem que trilhar, e na medida em que você descobrir, você vai poder percorrer esses vários processos de aprendizagem que você vai precisar passar pela sua vida, com menos sofrimento, com menos ansiedade, com mais prazer, com mais interesse, você entende? E aqui eu trago um conceito do William Glazer. A pirâmide de William Glazer, ele é ele foi, né? Um psicólogo americano lá da UCLA que estudou aprendizagem em seres humanos. E ele criou uma pirâmide, né? pelo menos é atribuída a ele, essa pirâmide, né? Então, a verdade é o seguinte, essa pirâmide, de alguma maneira, e você dá um Google na pirâmide de William Glazer, é G-L-A-S-S-E-R, no Google tem muito material sobre isso, mas a verdade é o seguinte, quanto mais áreas do nosso cérebro nós pudermos engajar nesse processo de aprendizagem, mais nós vamos reter. Então, por exemplo, se a gente só ler um conteúdo, a gente vai acabar retendo uns 10%. Se a gente puder ler, ver e ouvir, isso já vai para uns 30% a 50%. Se a gente se envolve em conversas, em perguntas, em repetições, relatar, numerar, representar, isso pode ir para 70% do aprendizado, né? Até que a gente chega num nível de explicar, de resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Quando a gente chega nesse nível, a retenção pode chegar a 95%. Então, nesse sentido, procura também se conhecer. Como é que você se coloca nessa pirâmide? Quais ferramentas você pode usar na sua rotina, do seu dia a dia, para que você possa, então, conseguir assimilar e manter mais dentro de você esses ensinamentos que você precisa aprender, percebe? Essa questão de usar áreas diferentes do nosso cérebro, quando a gente aprende de fato alguma coisa, nós temos uma mudança física no nosso cérebro, é a tal da neuroplasticidade, né? Novas ligações neurais são formadas no nosso cérebro e para que a gente consiga fazer isso com mais solidez, vamos dizer, nós precisamos então nos engajar, não é só ler, não é só escutar, mas conectar várias partes do cérebro nos envolvendo em diferentes episódios de aprendizagem, vamos dizer, com técnicas diferentes, com ferramentas diferentes, com pessoas diferentes, para que a gente possa, então, de fato, aprender aquele conteúdo. É isso aí. Então, hoje falamos sobre o pensamento analítico inovativo e aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, as primeiras duas competências das dez elencadas pelo Fórum Econômico Mundial para esse futuro do trabalho e esse futuro que, de repente, já é agora, né? E muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira.